0: Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal investiga a tentativa de um golpe de Estado. Com a abolição do Estado Democrático de Direito. Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, a operação tem como alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-assessores dele quatro ex-ministros e o ex-comandante da Marinha.
1: Na sede do partido de Bolsonaro, agentes apreendem um rascunho de um documento com argumentos para decretar um estado de sítio. Entre os elementos que embasam as buscas, um vídeo em que o ex-presidente exige que ex-ministros ataquem as eleições e a discussão sobre um plano de golpe com a prisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes.
0: Jair Bolsonaro está proibido de deixar o país e de conversar com os investigados. Três pessoas foram presas preventivamente. O o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante por ter em casa uma arma irregular e uma pepita de ouro que pertence à União. Eu
1: fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, da puta!
0: Tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 8 de fevereiro de 2024 está começando a sétima temporada do Midcast e a sexta temporada do Midcast Política, no ano em que esperamos que seja melhor que 2023, que seja o ano da prisão de Jair Bolsonaro, que seja o ano em que o Lira pare de encher o saco, mas a gente sabe que vai ser difícil, né? Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível, mas não hoje Porque hoje é tema único Vamos falar sobre o Bom Dia PF, que ocorreu no dia de hoje Movimentou as redes sociais, o noticiário político. E hoje aqui comigo temos ele, o fã de azeitona, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara, eu tava relaxando. Eu tava ali no
1: pré-carnaval. Eu tava com
0: expectativa
1: de sair no bloco, só voltar depois do carnaval. Então, mas tudo bem, a gente tem um motivo alegre hoje, né? A gente tem um motivo um pouco mais feliz. Então, eu vou dizer que você que tá tudo bem. Assim. É, um, é uma edição dourada do Midcast Política uma edição de ouro. Aí. edição no, dourada 95% de pureza <risos>
0: E a sexta temporada, a gente aqui juntos, hein, Rodrigo? Caramba, cara, que momento, hein? Sexta temporada, É cara. bodas de que isso aí? Tá aí, vou, vou procurar aqui depois quanto que é, seis anos. E você já ouviu a voz dela, que já está preparadíssima para folia esse ano? Ana Raíssa, tudo bem, Ana?
2: Já tava bem, né? <risos> já tava assim, ó, segundo ano de governo Lula, carnaval chegando. Agora? P pode ficar melhor, pode ficar melhor, mas... Já tá bom pra caralho,
0: Excelente, Ana. Saudade que eu tava aqui de vocês. E ó, seis anos é bodas de açúcar ou bodas de perfume. Fica aqui a informação. E completando o nosso quarteto de hoje, temos a volta dela, que já está sonhando com a cama boxe do Jair, Juliana Melo. Tudo bem, Chu? Tudo
3: ótimo, maravilhoso. Acordei com a de Ferrer me ligando. Maravilhoso, <risos> melhor do que isso. Só doido disso. Ixi. E foi isso hoje. Isso é um sonho. Estamos acordados? Estamos dormindo? O que está acontecendo, Vitor?
0: Exatamente. Estão deixando a gente acreditar, né, cara? Bom, então agora, sem mais delongas, Rodrigo. Não, pera, pera, aí que eu tenho ah. uma delonga. Eu tenho uma delonga. Vai, diga. Eu tenho uma delonga. É porque eu quero aproveitar aqui a presença de Juliano
1: posso Pô, é sexta temporada do Midcast Política, mas ah. é sétima temporada do Midcast. Número sétimo. Um número considerado importante, né? Um número mágico, um número significativo. Você sabe mais ou menos o que, que pode dizer pra gente? o que, que significa esse número 7 pra gente, Juliana?
3: o número 7 é considerado o número de Deus maravilhoso, o número 7 é um número, como você disse, ele é um número mágico, ele fala muito. Vocês podem ver que em escrituras, no geral, tudo se resume a sete, né? Antes eram sete planetas, são sete pecados capitais, sete círculos do inferno. Um deles com certeza vai estar Jair, né? Mas a gente tem tudo em sete, principalmente ali no, no cristianismo. Mas é um número considerado sagrado, você junta no, na, no tarô, você junta três que é o número do crescimento, da celebração e do reconhecimento, com o número 4, que é o número perfeito para os matemáticos antigos. Então, temos aí uma soma de sucesso. Então, o 7 é o ano, é um ano maravilhoso para vocês. E no tarô, o 7 é o arcano maior do carro. Imprime velocidade e sucesso imediato. Olha que beleza.
0: Acho que eu vou botar na abertura, então, a partir do próximo episódio, que será o nosso ano sagrado aqui, já que é o sétimo ano do midcast, né, cara? Quem sabe será o ano sagrado do governo Lula, né, cara?
1: Maravigold.
0: Agora sim, Rodrigo Polito, vamos lá, hein, vamos ver se a gente não tá muito destreinado. Sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o Bloco. Canta, Pepita! Bom, começamos então aqui nosso episódio, episódio especial, tá, gente? O que ficou aí em janeiro, finalzinho de dezembro. Quem sabe, em algum momento, a gente faz a passada rápida pelos assuntos, mas hoje nós vamos tratar de um tema apenas, porque a Duas Letras deflagrou a Operação Tempus Veritatis, que investiga uma organização criminosa que teria atuado para manter Jair Messias Bolsonaro no poder por meio de uma tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Então, as investigações da Polícia Federal avançaram, né? já vinham tendo algumas diligências... Alguns toque, toque, toque por aí Mas hoje foi realmente uma coisa muito Mais ampla, é, a Polícia Federal Foi na porta do Braga Neto Prendeu o, o Felipe Martins Ex-assessor aí do Jair Bolsonaro A gente vai detalhar aqui mais ao longo Do episódio, mas hoje a gente também Teve a revelação de uma nova Minuta do golpe, então assim, muita coisa aconteceu A gente vai tentando aí Destrinchar um pouco de, de cada Coisa que aconteceu hoje Mas eu já queria começar aí perguntando para vocês Como é que vocês receberam essa notícia dessa operação da PF hoje, esse grande dia, né, esse grande momento em que inclusive foram lá na casa do Bolsonaro, num dos endereços dele, e pediram a apreensão do passaporte dele, ele tá proibido aí de sair do, do país. Como é que vocês viram essa operação e depois ao longo do que vocês forem comentando, eu vou colocando aqui as situações especiais que tivemos durante o dia, né?
1: Pois é, cara, tava eu ali, né, acordei de sonhos intranquilos numa quinta-feira, e o Twitter tinha se transformado em um barato. A gente já tava ali esperando, né, nesse ano tudo muito devagar, sem muita coisa para para comemorar todo mundo acompanhando o Big Brother, o máximo de treta que a gente tinha para comentar, e a gente foi surpreendido com isso, a primeira coisa que a gente pensa é, pô, não vão prender ninguém isso na verdade foi a minha expectativa, ah, vão ter mais uma, um Bom Dia PF vão fazer mais diligências, mais busca e apreensão, vão encontrar mais uma coisinha ou outra ali, eu não estava preparado para que ocorressem prisões, mas as notícias elas elas aceleraram assim, elas escalaram muito rápido, e quando disseram que o Felipe Martins ia ser preso que estavam à procura dele, aí eu já, peraí, não, alguma coisa diferente está acontecendo aqui Aí você começa a, pro, a perceber Comentários de jornalistas Que já estão mais inteirados do assunto Falando, não, isso aqui é um pouco diferente É uma outra etapa dessas operações das investigações Agora a gente está chegando nos intelectuais por trás desse planejamento de golpe, então não vamos aguardar aquilo que foi no, até o, o comecinho do ano, final do ano passado que a gente teve, apesar de ter tido durante o ano algumas prisões, ficava muito naquela ideia de vai ter ou não vai ter delação a gente tem ou não tem aqui provas que elas determinam que essas pessoas que a gente canta pedra lá na CPI do golpe já cantava pedra, a gente precisa encontrar não só quem financiou mas também quem foram os mandantes quem foram os mentores intelectuais disso aqui e a gente, claro, a gente já sabia quem foi a gente já tem essa essa coisa essa narrativa muito organizada já desde antes da CPMI a de Ferrer produziu ali, né? Milhar de páginas sobre isso, 1.300 páginas explicando todo esse processo e os nomes já estavam lá cantados. Mas a gente passa o tempo, a gente perde um pouco da expectativa de que realmente vai acontecer. E hoje aconteceu. Tudo bem, uma das. a principal prisão que a gente vai comentar aqui, que é a do Valdemar, não foi exatamente por conta dessa investigação, mas porque ele resolveu guardar uma arma não registrada em casa e, né? Ouro ilegal também, do garimpe ilegal. Em casa, qual razão? Não se sabe As pessoas resolveram guardar Gravação e documento De tentativa de golpe dentro do Prédio do partido? Não se sabe Mas isso foi uma grande alegria, assim, foi uma surpresa Eu não estava esperando que a gente Tivesse essas prisões Principalmente a do Valdemar acontecendo hoje O que enche o coração de alegria E estão deixando a gente sonhar A gente espera que logo mais né os nomes Ainda maiores, mais do que o Valdemar bom, O Valdemar é conhecido da penitenciária né? O Sim. cara é um chegado, ele é. já tem ali larga
0: Não vai estranhar.
1: É, não vai estranhar, não vai estranhar. Então ele já tem lá o seu estoque de cigarro pra poder fazer as suas transações dentro da penitenciária tudo arranjadinho. Isso aí não, não, não é uma grande loucura pensar, nossa, prenderam o Valdemar. Mas tá ali pra gente e sim, a gente fica com esperança de que o clã Bolsonaro, ele logo chegue a receber ali uma uma visita mais especial, né? Que a carrocinha resolva levar a parte da família Bolsonaro em breve.
0: Agora, rapidinho, Rodrigo, achei engraçado o Gabeira na Globo News falou não, Valdemar, acho que não vai se abalar com essa prisão, porque o um cara já experiente, tem experiência no assunto. Ele falou assim mesmo, cara, foi muito bom. Agora só para fazer um breve resumo aqui de quem foi preso nessa operação hoje. O Felipe Martins, que a gente já comentou, que é aquele ex-assessor especial do Bolsonaro. Aquele do gesto supremacista, né, que foi investigado, para quem não tá lembrando. O Marcelo Câmara, que é coronel da reserva do exército, citado em investigações como a dos presentes oficiais é, vendidos pela gestão Bolsonaro e das supostas fraudes nos cartões de vacinação da família. Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército e o Coronel Bernardo Romão Correia Neto, alvo do quarto mandato, que não foi detido porque está nos Estados Unidos e parece que estão trazendo ele de volta. E aí eu queria aproveitar o gancho da prisão do Felipe Martins, porque que a PGR, lembrando que essas prisões, exceto do Valdemar, que foi em flagrante, uma coisa inacreditável que o roteirista incluiu ali no meio, né? Esses outros quatro foram tiveram as prisões solicitadas pela PGR. E o Felipe Martins, por que, que a PGR pediu a prisão dele, porque ele lá em novembro Saiu do país a bordo do avião presidencial Do Bolsonaro Só que o controle migratório não registrou A saída dele, então a PGR Suspeitou que ele estava foragido Então decretou a prisão dele E ele, né, tá, segundo as investigações Ele é, teria sido a pessoa Que levou uma minuta Uma nova minuta golpista que apareceu agora Para o Bolsonaro Bolsonaro teria recebido em mãos E pediu ajustes nessa minuta Segundo o que a Polícia Federal investigou porque a versão inicial previa prisão do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes e do Rodrigo Pacheco, mas parece que o Bolsonaro teria pedido para tirar os nomes do Pacheco e do Gilmar e manter apenas o Alexandre de Moraes, né, o Xandão e também manter o trecho que previa a realização de novas eleições e agora eu entrego a bola para a Juliana ou Ana. É
3: Só um resumo rápido, como eu disse, a de Ferrer me ligou de manhã é, e aconteceu uma coisa muito não natural na minha vida que é eu não responder meu telefone descarregou, eu estava com ele acho que desbloqueado, aberto durante a noite, ele descarregou, eu tive um sonho com Inceptions, assim foi um negócio muito louco, acordei mais tarde do que o normal, mas na hora que eu acordei, o Brasil estava pegando fogo, e Ado já tinha tentado me ligar e eu só via lá, cadê a Juliana, cadê a Juliana? E, assim, conforme eu fui vendo quais eram os montados eu fui eu, eu, foi um misto de choque com lembranças, né, porque fazendo devido ao insertion Inception, né, de merchan de podcast em cima dentro de um podcast, é, o Astro Brasilis acabou prevendo isso tudo numa série de episódios do ano passado, semana a semana, né, do que estava saindo da delação do Mauro Cid, de todo mundo querendo saber o que ia acontecer com o o que aconteceu com o Valdemar, com os militares. E na hora que eu comecei a ver General Heleno, Braga Neto, essa galera, eu comecei a ficar insana. Agora, o Felipe Martins, para mim foi uma grande glória ter sido preso, e inclusive dar um um o né, que um, um, 20 centavos sobre esse cara, o Romão, é, agora há pouco eu estava vendo no SL Notícias, né? Leandro Demore estava comentando sobre ele e o Mauro Cid, que tiveram uma investigação encerrada, que não aconteceu nada com ele, se não me engano, com um cadete na, numa academia, enfim, esse cadete foi torturado, enfim, enfim, o Romão chegou a chamar o cara de playboy, é, de outras coisas, né? Além do Cagão, eu não sei se vocês vão comentar do Cagão do Braganet, que já saíram conversas, é muita coisa pra gente atualizar. Mas assim, fiquei. Hoje foi um dia que eu, eu fiquei insana, confirmando e reconfirmando com as minhas cartas, elas estão aqui ao lado, caso queiramos fazer alguma pergunta, mas assim, foi loucura ver tudo, você ver tudo que você tá prevendo, né, do meu ponto de vista político-astral, é engraçado você ver as suas previsões se concretizando, mas eu fiz até um fio lá no Twitter, né, no Twitter sobre isso, já, já fizemos até umas aberturas, mas assim, fiquei muito, muito focada a ponto de eu esquecer agora qual foi sua pergunta, Vitor, mas assim, tô tão feliz que tanto faz, tá tudo bem, tá tudo lindo.
0: <risos> a pergunta inicial tinha sido a mesmo de como que vocês receberam e antes da Ana comentar, só um é, adendo também. só um adendo aqui, que essa minuta né, que o Bolsonaro recebeu, pediu ajuste, depois quando o Felipe Martins voltou com ela acompanhado lá de um jurista né com os ajustes que o Bolsonaro pediu, aí foi quando o Bolsonaro convocou a cúpula das forças armadas para tal reunião né, que ele meio que pressionou a galera para aderir ao golpe né, maluco que eles estavam tentando. E aí, Ana, como que você acompanhou aí esse, essa operação hoje?
2: Inicialmente com descrença, porque sabe quando uma coisa muito boa acontece e você fica assim, não vou comemorar? Então, quando começou, o pessoal começou a mandar e eu fiquei assim, hum, não é possível. Mas foi tão... Eu acho que não só a gente ficou incrédulo como eles, né? porque assim, a primeira coisa que eu esperei... Foi Celso Daniel de volta ao Twitter, quem mandou matar Bolsonaro, Adélio. E nada disso aconteceu. Verdade. Porque ficou todo mundo incrédulo. Foi ó... Não teve tentativa de fuga em barco, sabe? <risos> eu vi muita gente falando que o Xandão ia acordar puto hoje porque o Corinthians tinha perdido, uma coisa assim. E aconteceu. <risos> e outra coisa aqui, E aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha aqui, que <risos> foi... Sobre as decisões de Xandão, três vezes a palavra como, no parecer que foi para a PGR, foi trocada por corno. E
0: das duas, uma? Sinais Sinais,
2: ou esse homem usou uma fonte serifada, né e aí você sempre, quando você tá muito cansado, o Rodrigo tava aí reclamando passou de ano lendo leis <risos> e já não tava enxergando nada, foi isso que aconteceu com o Xandão, aí já não tá enxergando nada você confunde um R e um M com um N, né, essa porra da serifa ou ele resolveu crachar o negócio e falou, quer saber? Foda-se, né? Eu vou chamar, foda-se, eu vou chamar de corno, e... então foi o dia todo nessa, assim, e e, e vinha uma coisa e vinha outra, e eu fiquei realmente impressionado deles não terem contra-atacado nessa, né? Do, de lançar uma cortina de fumaça. Tentaram uma cortina de fumaça com aquele vídeo ridículo da Prioli rebolando na frente do, do Leandro Carnal, que aquilo era Nossa cortina de senhora. fumaça.
0: Pelo amor de Deus, aquilo. Mas hein. não
2: funcionou, <risos> porque aquilo é. Tão patético, aquilo é tão pressão baixa que não colou, não, não roubou a pauta. Não, mas
3: teve outra, Ana, teve, teve uma Socorro. cortina de fumaça, sim, que foi, eles usaram primeiro, né, eu ouvi o space delas, né, da, da, dos bolsonaristas, ah. em que eles estavam se estapeando ao vivo hoje, porque é uma parte dizendo que era tudo um bando inútil, que eles não estavam fazendo nada, aí aquela influenciadora, Xpt, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, porque, né, não vamos dar palco, a outra, né, você está a informação errada, e o menino tem que dar tem que se fuder mesmo, tem que ficar preso, ninguém faz nada mesmo nessa portavia, <risos> porque vai, o Bolsonaro vai ser preso, aceitem tipo, o, o, o apoiador. Olha assim, aí, hein? É, é bom. mas a cortina de fumaça foi eles chamarem a operação de hoje de efeito São Sebastião, porque Júlia Zenata, Eduardo Bolsonaro, todos eles. Foi um post assim: vocês podem olhar nas redes de todos eles. Hum. Ah, ou tem. Bolsonaro fez sucesso em... gente, desculpa, os habitantes de São Sebastião adoram a cidade, São fucking Sebastião, ele estava comemorando que as pessoas foram verem em São fucking Sebastião é, dizendo que a popularidade dele agora o PT está com medo, a esquerda está com medo da popularidade de Bolsonaro <risos> em São Sebastião, e por isso hoje o Xandão fez operação então Caralho. só queria fazer esse
1: complemento, <risos>
2: Cara, faz muito mais sentido o Xandão ter acordado puto por causa do Corinthians do que isso aí.
1: Não, eu imagino o Xandão, eu o Xandão redigindo, disso. cara. O Xandão redigindo aquilo lá e, pô, é claro que saiu um corno, porque ele devia estar tá redigindo e falaram: porra, caralho, caralho, Porno. porra, corno, calabreso, porra, caralho.
0: Aí saiu. Será, cara. será que hoje é aquele dia que o Xandão senta né, na sua poltrona de frente pra TV com o J esperando a abertura do JN, com seu Bourbon ali do lado, né? Sua capa Aquela imagem que a gente já sim, criou aqui exatamente. Hoje é o dia, viu? Aliás, é o dia.
1: Jornal Nacional, a TV Escalada agora há pouco Falaram que vão exibir áudios e vídeos E
0: aí sim, hein? O vídeo é... Por quê?
2: Porque é. gravaram
0: Sim, cara. A é. reunião golpista para mandar Ixi. pelo zap para
2: quem não podia ir. Não, gente, e essa é a outra gente reunião só golpista, não teve né? um golpe de estado, porque esse povo é burro. É burro, ah, sabe? Não vem essa ah, galera do Twitter sei, gente, de ah, o Etos, a galera está com o Etos revanchista. Pau no cu de Etos revanchista. Os caras gravaram a reunião os caras têm versões e versões impressas De minuta golpista Tem mais a é que se lascar, sinceramente A gente só se livrou da porra desse, desse golpe Porque eles são burros, né? Não, não é nem porque a gente é uma ótima oposição É porque eles, eles são, são burros pra caralho
0: Não, a loucura é tão Mas, grande Marocide, que gravou... então, é, então, a gente teve duas reuniões Essa que o Bolsonaro chamou alta cúpula Já no final do ano com a tal minuta golpista Mas teve uma antes, em julho de 2022 Que ele se reuniu com a alta cúpula do governo Tava ali o ministro da defesa O sentar na mesa lá o Paulo Sérgio Nogueira, o Augusto Heleno, e aí tinha, tinha mais gente, eu não estou lembrado quem que estava também, mas tinha outras pessoas, e aí o, o vídeo dessa reunião, ou de trecho dela, foi aprendido na casa do Mauro Cid num computador dele, é um negócio assim, inacreditável, e nessa reunião parece que o Bolsonaro é, já estava pressionando a galera a começar a propagar mais fake news sobre o sistema eleitoral, atacar mais o TSE e o Paulo Sérgio Nogueira é, concordou, então assim é uma coisa inacreditável, nessa época ainda não se falava de minuta golpista porque ainda estava em julho, mas parece que o Bolsonaro na reunião comentou, acho que o Lula vai ganhar mesmo que as pesquisas estão mostrando isso, isso e, se tiver esse trecho, sério é, é um oh, bicho. Aí, é só...
2: ó, é pra, pra seguidor do Jair, que não, eu não acredito em pesquisa. Até ele acredita. <risos> Aí, nessa não reunião, parece poder, que
3: tá o Jair... Giro... Alguém comentou hoje também O Twitter hoje estava maravilhoso ah, Mas verdade. alguém comentou, né? Que ele guardou essa reunião Porque se dá certo, vira documentário Se dá errado, vira prova pra ele enfiar no rabo do Bolsonaro
0: é. <risos> Eu acho que ele gravou mais pensando assim Porra, depois a gente vai assistir isso aqui Dá altas risadas A gente vai se divertir assistindo Todo esse nosso plano maquiavélico Ou isso que a Chu falou, cara ó Se der cara, merda, você já tem aqui ser.
1: Eu confio nessa, nessa hipótese da Juliana mas assim, tem outra coisa também cara. O pessoal canta muito a ideia de que Ah, isso aí é o senso de impunidade Eles acreditavam que não seriam pegos Mas tem um outro lado Se você se envolve com esse tipo de Organização criminosa Você fica tenso, cara Perceba que a galera que vai gravar isso Muitas vezes é a galera que fica Pô, eu preciso de alguma coisa aqui pra me segurar Porque se esse povo se voltar contra mim depois Eu preciso ter alguma garantia Eu preciso ter alguma coisa pra colocar na mesa e falar Opa, peraí, eu sou alguém que Precisa ser mantido vivo. Porque se algo acontecer comigo. Eu tenho provas contra todos vocês. E isso vai ser exposto. Então claro. Tem um lado burro nessa história. Muito burro tem. E o lado burro nem sempre é de quem tá gravando O lado burro é de quem tá encabeçando Essas reuniões e que não se certifica de que não tá sendo gravado Quem grava vai querer se precaver Cara, isso é real assim, pensa em você Pensa em você, você que tá nos ouvindo Você entra num esquemão desse E você sabe que todo mundo ali tem poder Pra te matar e matar a sua família E você entrou naquela e você não sabe mais como sair O que, que tu faz agora? Uma das poucas alternativas é essa Ah, eu vou constituir provas aqui Que elas vão servir de garantias depois Caso eu seja preso De eu não morrer na cadeia, porque peraí, se essa pessoa morrer, a gente tá fudido porque as provas vão sair se a gente resolver ferrar essa pessoa de propósito também, então é um jeito de você angariar poder, e algumas dessas pessoas, como é o caso do Mauro Cid, foi preso e ficou lá e lembrem da tensão quando o Cid foi preso nos primeiros meses, que é o que, que vai acontecer, o que, que esse passarinho vai cantar. E a quantidade de visita que ele, que a galera que foi presa recebia, é muita visita. Porque todo mundo trancado. Porque com certeza sabiam que essa galera gravou coisas, que essa galera segurou documento. Então eles não iam jogar isso fora porque era a segurança deles também. Eu acho pouco provável que você encontre provas dessa magnitude na residência da, dos cabeças, por exemplo. Mas não surpreenderia não. Não me surpreenderia, mas eu acho mais pouco provável Agora, a quantidade de pessoas que eles Envolveram nisso, é muito grande cara. E é claro, não ia dar certo Por tudo que a gente já comentou aqui durante esses últimos Anos, não ia dar certo esse golpe, eles mesmos incluíram a possibilidade deles de darem um golpe Interno e externamente, mas eles envolveram Pessoas demais também, quanto mais gente você Envolve nesses esquemas, maior a possibilidade De vazar alguma coisa, então mesmo Uma pessoa que não teve envolvimento Tão prioritário nisso, que não estava Lá na frente, mas que, que participou de uma Outra reunião, que foi consultado serviu de consultor pra escrever minuta, tipo o padre de Osasco, cara. Você sai chamando <risos> gente à torta e à direito Sim, pra é. poder consultar e falar, então, a gente tá pensando em dar um golpe. O que você acha desse documento aqui? É. Não, deixa que eu te envio pro WhatsApp. Segura a onda aí toma aqui. Cara, essa galera toda tem prova. Então assim, são dezenas e dezenas, se não centenas de pessoas que elas ao serem investigadas abrem imagem para que você descubra uma coisinha aqui uma coisinha ali e a coisa cresça. Vamos lembrar que em grande parte isso partiu de você de uma falsificação de cartão de vacina e dali você começa a investigar outras coisas então cada detalhe, pensa no que que se pegou agora nessa busca e apreensão a quantidade de documentos que vão abrir novas portas, novas janelas de investigação e a chance de você chegar a quem é que está envolvido nisso até você você ter provas que elas são incontestáveis Não só no sentido legal, mas público Porque o, o povo, os bolsonaristas podem estar afeitos A perdoar qualquer tipo de coisa A, a aceitar qualquer tipo de coisa É uma grande conspiração Para poder tirar a direita E as pessoas honradas do poder Mas
0: vai chegar um momento Em que a coisa se torna publicamente incontestável Exatamente, Rodrigo Agora, sabe o que, que eu estou curioso Nesse momento aqui da, da nossa gravação, Rodrigo? Como que deve estar... Thaís Kisuke, que não está participando aqui hoje, porque ela está indo para a folia. Como que está Thaís Kisuke nesse momento? Como que ela é, acompanhou hoje essa operação? Será que se a gente incluir ela aqui na chamada, a gente consegue trocar uma ideia com ela aqui rapidinho, só para ela dar um alô aqui para os ouvintes para não ficarem com saudade. A Vou... nossa diretora do bloco de carnaval Moriçocas do Miramar. Exatamente, exatamente.
3: Ah, ela foi para o bloco como é que chama é Leila Germano que deu o nome. É A Papuda
0: que pariu. <risos> então a gente vai tentar a botar a Thaís aqui enquanto a gente tá gravando, ver se ela dá um alô pros, pros ouvintes aqui. Mas seguindo aqui com, com a questão, eu já mandei o link aqui pra ela, vamos ver se ela consegue entrar lá no meio da folia. É, seguindo aqui com, com a pauta, cara, nessa. É muito, como a Juliana disse, é muita informação pra gente se atualizar, muita coisa que aconteceu hoje, com base nessa operação. Mas ainda, nessa operação, a gente teve o Marcelo Câmara que foi preso, né? que eu comentei aqui mais cedo, e ele... Segundo a investigação, era responsável por comandar tal a BIM para, paralela, inteligência paralela, que foi noticiado muito na semana passada. A gente ainda estava de férias, tá, gente? Mas teve toda a questão da BIM paralela, que a gente. Acho que não, não precisa a gente entrar nesse mérito aqui. Mas eles estavam monitorando a agenda do Xandão, cara. Os caras estavam sabendo o trajeto que o Xandão ia fazer. Não, agora ele foi para São Paulo, agora ele voltou para Brasília. Monitorando ele ali no final de dezembro, para se por acaso, né? A luta encaixasse de alguma forma eles sabiam onde que o Xandão tava era esse o nível de doideira e agora nesse momento tenta a que Kisuke Alô Thaís, tudo bem?
4: E aí? Acabei de partir em
0: Recife, comprei um pacote de Siriguela um pacote de uva sem caroço você Comprou um pacote de Siriguela um pacote de uva sem caroço Ô Thaís, como é que você viu a operação hoje? Você que tá indo pra folia aí a nossa foliã do, do grupo aqui como é que você viu a operação aí da pepita de ouro, a batida lá na então, casa do Bolsonaro?
4: Eu acordei só da rota, né, que o bloco foi ontem, tive que acordar cedo hoje para trabalhar já, parecendo Beetlejuice, cheia de olheiras, mas assim, vendo as notícias, querendo ler, mas não consegui acompanhar, porque eu tinha que fazer minha mala, né, porque eu não consegui fazer a mala antes, então assim, infelizmente, eu só fiquei sabendo por cima das coisas, né, mas eu vi que chegou no milico chegou no Valdemar, Pegaram, o homem já entregou até o passaporte para a PF. Realmente estão querendo fazer o carnaval do brasileiro.
0: Isso aí, Thaís. Te botou aqui você para que os ouvintes pudessem matar a saudade um pouquinho de você. Você está aí rumo né a curtir o carnaval. Você quer falar mais alguma coisa? Mandar um alô? especial, agora que você pa, 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 tá aparecendo na TV e tudo, né, Ana Raíssa? É, é, é tal qual Gisele <risos> Bint, é
4: Mesma coisa, só queria ter o dinheiro dela, mas assim, eu, assim como os ouvintes, vou me atualizar pelo Midcast, né, porque estarei em Salvador curtindo, segunda-feira vou pro navio pirata do Baiana Sista, então eu só vou saber o que tá acontecendo no Brasil por causa de vocês, porque eu estou para me alienar nesse carnaval.
0: Olha, Olha a responsabilidade hein, das pessoas que estão nesta bancada aqui. Thaís irá se informar pela gente. Então, ó, Thaís, a gente vai tentar aí fazer um Cartinhas da Xuxa Pocket. Vamos tentar representá-la nesse momento, ok? Boa boa folia para você. Sim,
4: eu autorizo. Obrigada. E boa gravação de vocês e dos nossos ouvintes também. Daqui a pouco eu volto.
0: Valeu, Thaís. Até a próxima gravação, então. Beijos. Aproveite. Uh! E aí, tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Midcast, um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal. Para isso, existem várias maneiras de dar aquela moral pra gente. No Apoia-se, basta você acessar apoia.se barra e selecionar o plano que melhor encaixa no seu bolso. Eu vou repetir, apoia.se barra MidCash. Se você ainda nos apoia pelo padrinho pedimos gentilmente que migre para o apoia que também oferece as mesmas formas de pagamento. Nós também temos a opção do Pix. A nossa chave é podcastmid@gmail.com. Repetindo, podcastmid@gmail.com. Se puder, ativa o Pix Recorrente Bora Juntos todo mês. O seu apoio é crucial para a continuidade do Midcast Política. Aos que já nos apoiam, nosso muito obrigado! Valeu! Então, gente, após essa participação de Itaís que vamos voltar aqui para a gravação. Vamos continuar então aqui, ó porque ainda nessa confusão toda, a gente teve Braga Neto chamando o antigo comandante do Exército, Freire Gomes, de cagão por não ter aderido ao golpe, que foi o que a Juliana comentou aqui. A gente teve também o PL, o Partido do Bolsonaro, que teria, usado, é, teria sido usado para financiar narrativas que atacavam as urnas eletrônicas... Né, incluindo aquele estudo lá questionando o resultado da eleição. Aí, a, segundo a Polícia Federal, a gente tem essa organização criminosa, que já dá para chamar de organização criminosa segundo a PF, né, dividida ali em cinco eixos. Um seria para os ataques virtuais a opositores, o outro para ataques às instituições, STF, TSE. O outro que tentou formular a tentativa de golpe. Um outro com ataques às vacinas contra a Covid. E um outro grupo que usou a estrutura do Estado para obter vantagens, como foi, por exemplo, o caso das joias. Então, assim... Como o Rodrigo muito bem pontuou, aquela situação do cartão de vacinação é o que está meio que puxando esse fio todo. Né? A gente comentou aqui em episódios do ano passado que aquela coisa que parecia boa poderia né, acabar se tornando algo muito maior que é o que a gente está vendo aqui. A gente teve uma outra situação em que o Major do Exército teria pedido 100 mil reais para o Mauro Cid ajudar na organização dos atos em Brasília. Né? Em uma das mensagens que está lá no inquérito, inclusive falam que é não, o pessoal do agro que está bancando. Então, assim, cara, foi muita coisa, mas, assim, pra mim, o ápice do, do roteirista do Brasil foi a prisão do Valdemar com uma arma ilegal, né, que a gente já comentou, e 39 gramas de pepita, uma pepita de ouro, né, e o cara está preso nesse momento, sem direito à fiança, por conta dessa situação, e, cara, eles conseguiram a proeza de guardar dentro da sede do PL um documento em que fala... Sobre a decretação de Estado de Sítio Então seria um documento que seria tipo um discurso Que o Bolsonaro faria em algum momento Decretando o Estado de Sítio convocando convocando Magelho E eles guardaram isso dentro da sede do partido, cara inacreditável Parece
3: final de episódio do Scooby-Doo, né? É, não, e não foi só na sede Pelo que eu entendi, se não estivermos errados Porque, né, Dani Lima errou semana passada Eles tomaram cuidado, mas ouvi dizer que foi na sala o Bolsonaro Nossa. dentro
0: da sede do PL. Da, da, do PL. É, aí é de uma burrice é. ou de um... Porque assim, o que, que o Bolsonaro queria com esse documento na sala dele? Queria ficar... Olha só o golpe que tá quase... Que, quase olha, fiz. É, olha o discurso que eu quase tive coragem de fazer... Que Tem que um comentário pensando? que
2: a gente ainda não fez, que é muito importante para contextualizar tudo isso. É contextualizar principalmente a imagem do Jair na sua sala com um discurso de golpe que não aconteceu. E é Michelle, que logo de manhã, picando a mula dela para os Estados Unidos. Ela
0: não ficou nem para saber se o marido ia ser preso. <risos> mas depois ela gravou um vídeo, né, dizendo que não, que na verdade ela tava em Brasília e tal, que era hum, fake news.
2: Ué, mas o aeroporto é em Brasília. <risos>
0: Na sala é, ela gravou é, do. É, onde? <risos> ela... ela gravou numa sala lá do PL Mulher, alguma coisa assim.
2: Uhum. É, Mas... igual eu tô aqui na frente do Congresso. <risos> esse era o fundo que ela estava usando.
0: Mas uma das coisas que eu gostei hoje, não sei se vocês concordam, é que acho que cai por terra de vez, e eu não vi nenhum bolsonarista assim, influente, tentando ainda defender isso, que a tal tese que eles usavam, né, de que era meia dúzia de bolsonaristas malucos, e as velhinhas que só fizeram os atos, e que não tinha ninguém dentro do governo pensando em dar um golpe... Caiu totalmente por terra. Acho que nem essa eles conseguem usar mais, né, cara? Porque vai ficar feio, né? É,
1: essa eles Não, usavam tá muito com relação ao 8 de janeiro, né? Sim, Com exatamente. relação ao Rio de Janeiro, com relação aos acampamentos, às manifestações públicas. Agora, a minuta, ela já era conhecida anteriormente, não dava para dizer que quem escreveu a minuta foram as senhorinhas que invadiram os, os prédios dos três poderes. Mas essa, essa minuta também, esses documentos, eu acredito que em muitos casos o pessoal guardou, manteve aquilo ali, com uma, e aí sim com uma certa crença de que aquilo não teria qualquer valor. Jurídico assim Qualquer valor Como prova Porque ah Isso aqui é só um papel Que a gente digitou Umas coisas Porque honestamente Vamos pensar Se a gente fosse considerar Como prova O que está nessas minutas em muitos casos é até mais leve Do que o Jair Bolsonaro e seus apoiadores Alguns eleitos Já disseram em discurso público Em vídeos, em transmissões ao vivo Eles já disseram coisas piores que isso sabe? Eles já disseram, já fizeram menção A golpe diversas vezes E a ataques diretos Aos ministros, ministros do STF E diversas oportunidades Então se fosse uma questão de produzir provas Talvez para essas pessoas Se eles tiveram a liberdade De falar essas coisas publicamente de declarar publicamente as suas intenções E o que eles queriam fazer E não deu nada, eles não foram presos por isso Por que, que um papel iria prendê-los por isso? Então não, me, me parece que a impressão deles Com relação a essa documentação É muito abaixo do que elas realmente significam assim. E por isso eles guardariam isso Ah, está aqui um documento Mas a gente não encaminhou isso para lugar nenhum A gente não fez nada com isso Tem aqui um documento, qualquer pessoa pode digitar coisas E mandar imprimir num papel Eu realmente acredito que eles não, não imaginavam Que isso poderia ter algum peso. A redação, Vai. se você pega a redação dessa, dessas minutas, e isso, para mim, é uma coisa agora que nessa, nessa nova fase das operações torna a coisa um pouco mais... É interessante para gente, é a indicação e a comprovação da, que o Jair Bolsonaro participou dessa composição das minutas, que ele ajudou a editar isso, que ele não só tinha conhecimento da existência dessas minutas, como ele participou dessas reuniões e ele disse, é assim que tem que ser, é isso que tem que entrar é isso que tem que sair. Então ele mandava. Não é mais dizer que nossa, os funcionários dele, as pessoas tentaram fazer um golpe, mas ele não tinha conhecimento ele não tá envolvendo, ele não assinou nada não, agora não interessa se ele assinou não comprova-se que ele estava presente, que ele tinha conhecimento dessa organização para um golpe e que ele auxiliou na redação dessas minutas com uma intenção bem explícita de dar um golpe de Estado, de se manter no poder, isso para mim é a parte nova, assim, que a gente não tinha antes, aquela dificuldade que a gente sempre tem a como é que a gente vincula diretamente o nome do Jair Messias Bolsonaro a isso, porque os, os comparsas deles estão aqui e eles alguns foram presos, mas o nome dele e a presença dele parece que não se comprovava e agora está aí.
3: Eu acho que ainda tem o, o fator é, falta de cognição, né? Porque vamos lembrar que apesar de, por exemplo, agora que nós vamos entrar nesse assunto de Valdemar, né? O PL ser hoje um partido grande é, a gente tem que lembrar que muita gente que migrou para o PL né, sob o guarda-chuva da família Borsalina são pessoas com, com né, como diria como viram meus amigos, porque inspiram cuidados que são pessoas com zero conhecimento de regimento interno, por exemplo, da Câmara e do Senado. São pessoas absolutamente ignorantes que acham que podem fazer tudo. Tá aí histórias como Gabriel Monteiro, né, e outros bolsonaristas, para né, só para citar um, né, saudades, Gabriel Monteiro, Daniel Silveira, né, essa galera que achava é, tinha certeza da impunidade, né? A certeza da impunidade, acho que também é um fator importante aqui, que na cabeça deles virou o governo esquece tudo que a gente fez e vamos para frente. Só que aconteceu o 8 de janeiro. É, só que Alexandre de Moraes estava ali nesses documentos como o único a ser preso e eu sou capaz de apostar dinheiro que eles estavam pensando em fazer algum tipo de outra estripulia com o cara, do tipo de captar a careca dele e, e, e jogar bola com ela ao vivo, sabe? Assim é, é, é. O nível do que eles estavam planejando é, de novo, a nossa sorte, que são pessoas rasas, são pessoas com falta de cognição, com falta de vitamina, não tomaram cartilagem de tubarão quando eram menores, não tomaram biotônico Funtura, tem a, a, a cabecinha, o Lé não liga com o cré. Tá, e a Carla Zambelli, gente, que não, não deixa nenhum de nós aqui mentir, o nível de Carla Zambelli de postar, né um comentário no próprio tweet, força e muita força, e não perceber. Então, assim, eu acho que tem essas duas coisas, fora que, assim, ele, o bolsonarismo, ele não entende... A coisa da prevaricação, né? Porque se você tem uma minuta de golpe, você tem um corpo militar, que hoje se ouviu muito isso, né? Os militares estão desconfortáveis, né? Com a, com, com a busca e apreensão na casa do Helena, na casa do Braganeda, nananana, né? Com, com o Romão mandado de prisão, com o Marcelo, né? Que também é militar. Então, assim, ah, eles estão desconfortáveis, mas ninguém parou para pensar. Nenhum deles que teve acesso a essa minuta que não levar isso para a justiça é prevaricação. Podem ver que no, na CPI... Desculpa me estender, viu, gente? Mas, assim, podem ver que na CPI dos atos golpistas muito se fez isso. Na CPI da pandemia também. Na CPI das fake news também. Na CPI das fake news. Que era... Ah, mas não foi adiante, então não é crime. O Ramagem cansou de dizer isso na CPI dos Atos do 8 de janeiro. Era a voz mais insuportável daquela comissão e ele cansou de repetir isso. Então, assim, eu acho que tem os dois fatores. Um deles é esse, é certeza da impunidade, é falta de noção completa do que está fazendo ali como deputado, como senador, enfim, não importa. E, e por último, essa, essa questão de, de não ter ideia do que é prevaricação do que é atentar contra o Estado democrático de direito. Porque se não aconteceu, como é que eles vão ser punidos se não aconteceu o golpe, não aconteceu? A narrativa deles é essa desde o ano passado.
2: A Juliana falou aí do, né, que a, já estavam planejando prender o Xandão, mas sabem que eles estavam planejando não prender? Artulira. Mas será por quê? Curioso,
3: né, menina? Curioso,
2: ainda mais um cara chato daquele. Quem não teria a, min... a chance de prender Arthur Lira por motivos de chatice? Imagina. Aliás, outros. ele
0: já se manifestou. Não vi, cara. O Pacheco Falado soltou uma se... nota rápida, né, dizendo que é meia dúzia de, de gente aí que tentou atos absurdos, pipipopopó, mas o Lira eu não vi, não. Porque não tá tendo sessão da Câmara hoje, né?
2: Para que ele vai se manifestar? Para é. nada, já deve estar tá socado, sabe-se lá em que cruzeiro. É, é interessante a gente pensar <risos> no que o Rodrigo... <risos> Ah, eu, não, eu não, não consigo me libertar do fato de que ele botar a galera de férias mais cedo para o cruzeiro do Wesley Safadão. Puta merda. Buraca esse país às vezes, viu? Arthur Lira, bicho, no, no cruzeiro do Wesley Safadão não faz sentido nenhum.
3: Eu acho que chamou mais atenção a ausência do nome dele do que o nome do Pacheco, é. né? o nome do Gilmar, ah, enfim.
2: Para, para desespero dos ouvintes que eu tenho quando concordo com o, Rodrigo, <risos> com o Rodrigo. E vou chamar atenção para algo que o Rodrigo falou, que é esse papo, essa tese que tinha, que às vezes até a galera mais progressista cantava assim também, que ah, mas tem gente que tava lá nos atos que não são golpistas, o papo da sua tia não é fascista, ela só está se deixando levar, e eu desde o primeiro minuto, eu estou aqui repetindo toda semana, se tinha 5 mil pessoas lá, tinha que ter 5 mil presos não, não dá para Ah, mas a dona fulanete veio lá do interior do Rio Grande do Foda-se, vai morrer na cadeia. E agora? É é né, não não, não tem, nessa hora não tem abolicionista penal. Pra porra a sua avó. É, é pra gente parar o campo progressista ou os progressistas de Twitter pararem de dar bola para esse tipo de coisa, sabe? Ai, o etos do revanchismo. Ai, nem todo mundo que estava lá queria golpe. ah tinha gente que estava desavisada. Ai, era meia dúzia de não sei o que. Não era. Cada vez mais se prova que isso era orquestrado. Tinha muita grana por trás. Tinha muita gente poderosa por trás. Tanto pelos nomes que aparecem, quanto, o que a Juliana acabou de falar, quanto pelos nomes que não aparecem. Por que que o Arthur Lira não seria preso na, na distopia bolsonarista que a gente provavelmente viveria? Não, Por assim, quê sério? É que
1: a galera é? que, não tá, que não tá comemorando, assim, vai se fuder. Tu não ia comemorar a morte de Margaret? Thatcher? Não ia, não? Sabe? Ah, nossa, peraí, a gente tal, a gente no chê, tu não vai comemorar? os de... Cara, você tem que comemorar, meu amigo Se tu não comemora esse tipo de coisa É muito esquisito, é no mínimo muito esquisito Tu não vai ganhar, não vai ganhar o Nobel De Poliana, não tem esse Nobel lá. <risos> Nobel tem de Nobel Poliana. de Poliana, não tem, cara Então assim, a gente passou A galera esquece, pensa na merda Que a gente passou nesses últimos Oito anos aí, sabe, os últimos oito anos os últimos E os quatro anos do governo Bolsonaro principalmente, a galera tá esquecendo 700 mil mortos Tá esquecendo disso você esqueceu que a gente matou centenas de milhares aí de pessoas no Brasil por conta dessa desgraça desse governo? Você está esquecendo isso? Você está esquecendo qual era a intenção desse pessoal de eliminar, de limar qualquer pensamento progressista, qualquer pensamento de esquerda? Você está esquecendo qual é a posição desse pessoal com relação a pessoas LGBTQIA+. Você está esquecendo qual é o posicionamento dessas pessoas com relação a quilombolas, com relação a, a TI indígena? Você lembra o que esse pessoal queria fazer com indígenas? Dizimar o restante da população indígena do país? Você lembra o que esse pessoal ainda continua a fazer com Relação à vacinação, eles continuam a querer que as pessoas morram de doenças, continuam a propagar discurso anti-vacina até hoje. Está esquecendo disso? Se esqueceu que tipo de gente que a gente está lidando? A gente tem sim que comemorar qualquer encruzilhada na qual a gente se encontra, a gente fala, ah, que existe uma possibilidade dessas pessoas não só pagarem pelos seus erros, como servirem de exemplo para que esse tipo de discurso caia por terra. Para que talvez na próxima década a gente consiga recuperar um pouquinho da dignidade discursiva que a gente tinha antes deles aparecerem, antes dessa ascensão da extrema direita, para que a gente consiga trabalhar com política de modo um pouquinho mais racional. É com esse tipo de esperança no fim das contas, não é, nossa, a gente vai passar agora por uma revolução e o Brasil vai se tornar um país comunista. Meu amigo, não é disso que a gente Tá falando? A gente está falando da gente reconquistar o mínimo de dignidade no discurso político, que a gente consiga debater temas sérios, que a gente consiga sair desse buraco, desse lamaçal no qual a gente se envolveu nesses últimos anos. É muito, assim, é horrível a gente pensar com o que a gente teve que lutar o que a gente teve que colocar em pauta desde a eleição do Bolsonaro. Então a cada momento que eles são condenados, a gente tem que comemorar, porque é um pingo, não é a grande melhora, mas é um pingo de esperança de que a gente possa dar os primeiros passos para reconstruir o cenário político brasileiro, que ainda está muito frágil. A gente pensa na situação do Arthur Lira que a gente falou agora. O Arthur Lira, ele é um refugo de tudo isso. E a gente ainda não sabe como lidar com ele. Para poder lidar com o Arthur Lira, que a gente reclama tanto e tem que conseguir tirar o poder da mão dele, para isso a gente tem que dar esses passos. A gente tem que descredibilizar o discurso da extrema-direita. E para descredibilizar o discurso da extrema-direita, a gente tem que demonstrar que eles são o pior que já brotou nessa terra. A gente tem que condenar esse pessoal, colocar eles na cadeia e falar daí você não vai sair.
0: E quem resolver apoiar esse tipo de coisa vai se ferrar junto. Não, e rapidinho, Juliana. semana passada o Arthur Lira estava ameaçando o governo, né? E só algumas atualizações aqui. A tal reunião que parece que está... Gravada no computador do Cid de julho, estava presente Bolsonaro, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Mário Fernandes e o Braga Neto. E aquela, ta, aquele tal documento que anunciaria um decreto da de, de, decretação de Estado de Sítio estava realmente na sala do Bolsonaro, Juliano, segundo a informação aqui do G1. E eu confesso que ainda não consigo entender porque que o cara guardou isso. Porra, prenderam milhares de pessoas no 8 de janeiro. Não é possível, era só pra, por ego, sei lá, cara. Tu não consigo ainda entender que o cara guardou isso. Mas enfim, vai lá, Juliana.
3: Não é. Só complementando, porque também se esqueceu de que as pessoas da esquerda e do campo progressista ficou com medo em 2018, quando ouviu o Bolsonaro falar ah, vamos metralhar a petralhada, né? É, tem a Júlia Zanata, que não tem. Vergonha nenhuma de usar uma camiseta com o Lula né, é, é, sendo alvejado. Quer dizer, é, é, são coisas que agora... Eu, assim, gente, temos que pensar na parte positiva. Porque eu acho que o Rodrigo está muito negativo. né? Pelo menos agora, Rodrigo, a gente tem todo mundo do mesmo lado sobre direitos humanos para a população carcerária. Né? Porque agora até o, né, o senador Girão, vários deles agora são, né, pró-população carcerária. Eles estão preocupados com a marmita dos presos, né? Eles estão preocupados com as condições da tiazinha que cagou lá no STF. Eles estão preocupados com essas pessoas. Imagina que coisa maravilhosa. Os direitos humanos agora são pautas da extrema-direita também. Os direitos humanos agora é uma pauta da extrema-direita. Porque onde já se viu, né, a dona Fátima de Tubarão ter que agora cagar no um vaso sanitário comunitário né, ter que tomar banho gelado, tadinho, dona Fátima. Tô passada, vocês não estão? Eu acho que você tem que pensar um pouco mais positivo, Rodrigo. Você tá muito negativo. E
0: o, o, eu tava pensando aqui, né? Muita gente tava falando: ah, o passarinho cantou, né? O Mauro Cid. Só que, na verdade, pelo que foi divulgado hoje, o que aconteceu foi que parte do que né, baseou a operação né, a investigação da PF foi o que foi encontrado no celular dele. Inclusive, tinham várias mensagens apagadas, né? Que, ele trocando ideia com. Com o Felipe Martins, e aí tipo assim não é que eu, ao que tudo indica ainda não é a questão da delação do Mauro Cid que ele tenha falado tudo, muita coisa foi pego ali né o fio foi pego do celular, agora o que eu fico na dúvida é com o Felipe Martins preso se ele vai cantar ou se com, ou com o que pegaram ali de Equipamento, né, se a gente vai Ter alguma coisa que possa Puxar um outro fio do novelo Mas que o Bolsonaro Tá muito perto de realmente é, Ser colocado, né Fazer um powerpoint, né, ele no centro na, na bola do centro ali Todo mundo conectado a ele, tá cada vez mais perto E assim, com materialidade, porque a gente Sabe que ele tá no centro de tudo, né a gente é muito óbvio, mas para PF para PGR, né Conseguirem demonstrar isso, eles precisam Materialidade, uma materialidade. Ah, quem tá nos ouvindo,
1: né? por favor, assim, agora é um pedido muito sério, gente, façam esse PowerPoint, por favor. Eu quero PowerPoint Bolsonaro no meio, ah, assim, viu? jet ski, joias, faca, tudo apontando pra ele lá no meio, por favor, alguém Obrigado, faça obrigada. isso. Ah,
0: a Globo News hoje fez o, um da mesa, né? Tinha as cadeirinhas assim, <risos> com uma mesa e a carinha <risos> de cada um que participou da reunião, negócio tosco, mas que ficou maravilhoso. E
3: eu acho que tem uma coisa também, né? O, óbvio aqui, né? Nós, eu eu vou falar o óbvio: o passaporte dele ser apreendido já é sinal, né? Porque passaporte apreendido é risco de fuga, risco de fuga é porque estão pensando em botar o rapaz no chilindró. E eu vejo muita gente, né? Claro, pelo amor de Deus, eu falo isso com né, com devido respeito, devido à vênia, no sentido de, de. Eu tenho até um receio, né? Que as pessoas endeusam muito o Xandão, a gente brinca muito, faz muito meme com o Xandão. Como já foi feito na época da Lava Jato, e eu tenho muito uma sensação de que o Alexandre de Moraes não quer ser comparado a Sérgio Moro. Eu falo isso várias vezes. Ah, tá demorando, né? Ele prorrogou o inquérito das milícias digitais, que é a origem, inclusive, dessa operação, pelo que eu entendi do documento de milhão de páginas da decisão dele, é 133, se eu não me engano, né? Mas, assim, é, vocês, a gente tem que lembrar que, para você colocar, você pedir uma preventiva, do Bolsonaro você pode ter uma questão muito séria aí. Você tá cheio de maluco armado agora, né? Tá aí o Valdemar até com uma ilegal e foi parar, na não vai dormir na cadeia. E assim, você tem essa questão de você não... O Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que ele não quer trabalhar com convicção, né? Tal qual o Sérgio Moro. Ele quer trabalhar com prova material. Então eu acho que, inclusive, parte dessa demora, né, para pegar mandante, para pegar financiador, eu tô fazendo aqui, né, passando esse paninho para ele, é, é muito nesse sentido, porque você não pode ter, né, digamos assim, o, o mesmo erro cometido duas vezes por, por duas pessoas diferentes. Né? É, o, a, a prisão do Lula foi baseada em convicção e não em prova. Né? Não se pode prender o Bolsonaro sob a mesma égide. Então eu acho, é, inclusive, o que eu torço é para que ele seja preso após condenação, porque aí não tenho o que dizer. Ele teve ampla direito à defesa, acesso aos autos, né, foi julgado devidamente, condenado, e aí sim, vá para papuda e vou estadia lá, valeu parafraseando o próprio.
0: Eu acho é, concordo com a Chu e eu acho que o Felipe Martins vai ser mais uma peça nesse quebra-cabeça, dependendo de como seja essa questão da prisão dele, que sim, ele foi preso hoje mas a gente não sabe os detalhes, então se ele começar a ficar muito tempo ali igual o Mauro Cid pode ser que a gente tenha alguma coisa boa vindo por aí, sabe-se lá vai que ele guardou um vídeo também no computador, né? igual o Mauro Cid aí eu estou vendo aqui o a pepita de ouro do, do, do Valdemar né, que a Polícia Federal é, já analisou, ela tem 39 gramas, com teor aproximado de 91,76 de ouro contido e valeria aproximadamente 11.687 reais, e sobre a origem, diz o laudo que as características da pepita de ouro mineral, tais como o alto teor de ouro, textura, granulometria e a sua composição química mineral indicam que se trata de produto aurífero primário proveniente de retirada direta da jazida sem processamento típico de at... Atividade de garimpagem, fecha aspas, Rodrigo. Então é pepita de ouro do Valdemar, vem lá do garimpo, cara. É,
1: traduzindo,
0: garimpo é legal, gente,
1: porque Sim. senão você teria a marca de... Da procedência, né? Uhum. E ela não teria a aparência que ela tem Ela teria Sim. sido processada E isso aí pra mim é uma das coisas mais engraçadas Dessa história toda <risos> Porque, assim, arma, pô, a gente já sabe Se a galera guarda a arma, torta tá direito Então isso não me surpreende Mas uh, isso aí foi encontrado com ele no hotel O cara, ele tá ali, guardando uma pepita de ouro Com ele no hotel Ele disse, alguém me deu isso Mas, Amigo, assim, tipo tu, tu não tá nem em casa tu Anda por aí com uma pepita de ouro não foi processado. O que você pretende fazer? Que tipo de comércio? Que tipo de negócio você tá pretendendo fazer com essa pepita de ouro, assim? Isso é muito louco, cara. E considerando a relação que esse pessoal tem com o garimpo ilegal, eu acho a coisa mais interessante, uhum. mais significativa ainda. Aí o pessoal tá falando, pô, parece pouco ouro e tal, né? Só uma pepitazinha. Pô, primeiro que 11 mil e poucos reais. Segundo que foda-se, é crime. Ele tá lá com um, né? Feio Inclusive nem legal, tem fiança, né? tem fiança pra isso, é crime ponto final e depois que, porra, a galera é, pega pra roubar é celular né? a galera pega roubar celular e fica preso, sacou? Vai lá, alguém roubou o celular na rua e fica preso, vale bem menos do que essa bebida de ouro dele aí, sabe? É uma rede, pra poder chegar essa bebida de ouro nele, você tem uma rede de bilionária no garimpe legal, então por isso que é, um, que é um crime muito sério também, não é como alguém roubando qualquer coisa por aí não, pra isso chegar até ele ele tá na ponta de um esquema muito maior de garimpe legal, que é muito maior. Então as possibilidades que você tem Para poder vincular ele a isso Ou fazer novas investigações para entender como Que essa pepita de ouro chegou até ele Elas são muito grandes, elas são muito interessantes De se fazer, a gente já comentou isso Aqui em diversos outros momentos, que na medida em que você Encontra uma coisinha ou outra aqui Até o caso das joias, a possibilidade de que Você vincule isso, a lavagem de dinheiro Do galimpe legal, é muito grande Dadas as ligações que eles têm E isso é importante, de se ficar de olho Assim, mas ao mesmo tempo eu não acredito que O Valdemar ele vai ficar preso tanto tempo Assim, não, tá? Não acho que é o caso. Mesmo que, ah, que esse caso não tenha fiança e tudo mais, eu ainda acredito na possibilidade de que ah, ele foi preso agora, mas que logo você consiga um recurso para que ele seja liberado. É, mas o, quais as consequências disso é outra história.
3: Até amanhã ele sai. É, primeiro, essa galera gosta de uma joia hein, passada, e eu queria ser uma mosca para ver a cara da mulher do Valdemar. <risos> na hora que ela surgiu, Ei, Valdemar mais essa prisão, ai Valdemar, né? meu Deus, essa mulher ela foi profética
0: exatamente, e a gente ainda teve aquele coronel do exército que desmaiou quando a PF bateu na porta né cara, isso aí foi maravilhoso também, braço forte, perna bamba,
2: bicho, sério, sério, cara desmaiou
0: ah! Ele era de algum grupo de operações psicológicas? Sim, uma coisa sim assim, é do gente. líder, do, realmente, o roteirista do Brasil, tá de sacanagem. Ele é líder oh. do batalhão de operações psicológicas do Exército em Goiânia.
3: Mas vocês esperam o quê? Que o, o ministro da Saúde, que era chefe de logística, mandou vacina pro lugar errado. Sim, gente, é. pelo amor de Deus. Os caras que estavam controlando lista de quem estava tendo né, de quem estava adquirindo arma. Não sabiam fazer um Excel. Eles controlavam por escrito, no papel, na mão. Eu brinco e eu repito todas as vezes. Se a Guiana entrar em, em, em guerra com a gente, a gente vira a Guiana do Sul. A gente vira a Venezuela do Sul. A Bolívia do Sul. Sabe? O Chile do Leste. Pô, é uma piada. O é um, um nível da piada é, é, é tão engraçado que chega a perder a graça. né Você olha... Você, acho que você tem que ficar pedindo desculpa Pelo exército que você tem Gente, é sério é, é, quem, quem vier, nós vira do sul, do leste, do norte é, Nós vamos ser anexados Porque não tem nem arsenal para guerra E essas são as cabeças estratégicas Das forças militares Desse país Cara, é um negócio bizarro
0: Não, para mim essas situações só mostram que assim A única logística que parece que eles organizaram direito Foi do acampamento golpista né? Ali tava tudo organizado Tu via as imagens cada um fazendo os seus deveres, chegando suprimento, abastecendo todo mundo, depois foram organizadinhos lá para quebrar tudo, inclusive essa questão de quebrar, né? parece que teve uma reunião de um desses aliados do Bolsonaro com, aqueles, com aquele, aquele grupo é, especial lá do exército, como é que é? O Capa Preta, sei lá, como é que é o nome lá do... como é que é o nome, gente?
3: É, não sei o que, é, Pre... Kids Preto.
0: Kids Preto, exatamente, parece que tem lá a confirmação é, dessa reunião, e eu acho que também tem que parar, a gente indo pro, pro final do episódio, tem que parar esse negócio da imprensa Hoje eu vi muito da Globo News isso né? Ah não, porque como é que pode Um general quatro estrelas chamando outro de cagão Um general quatro estrelas fazendo isso E, e cadê os militares legalistas Porque não pode ser só militar legalista né, que vê a coisa, não compactua mas não faz nada e aí e toda hora falam, não, mas você é um general quatro estrelas, como é que pode? Cara, tem que parar com isso, esse mito do general quatro estrelas, a gente tá vendo que o general quatro estrelas só faz merda então quando o general quatro estrelas em alguma notícia, né, tá fazendo merda, é assim é o normal, tem que falar assim ó, e olha lá, tinha que ser um general quatro estrela, né?
2: É, não, não é como se, se o exército tivesse uma postura ilibada é exatamente. e agora, ó oh, meu Deus, fulano é fora da curva. Todos eles são fora da curva. Começando que não devia nem existir, né? Toda vez eu vou falar isso. Não devia <risos> nem existir. É uma piada caríssima. É um bando de paspalho, sabe? E, e o que a gente vive repetindo aqui: inteligência militar é uma contradição em termos. Isso não existe. Olha isso aí. O cara não aguentou uma batida na porta e desmaiou
1: Vai <risos> te falar, ter... esse, esse mito, eu, assim, eu honestamente, eu não sei a, a extensão desse mito, assim. Porque eu, pelo menos, fui criado com a perspectiva de que militar é paspalho. A piada de que militar tá lá pra, pra pintar meio fio, ela é tão antiga que você fica, cara, peraí, aí saíram aquelas pesquisas de nossa a instituição militar é a mais confiável do Brasil e a gente logo se questionava, onde é que fizeram essas pesquisas?
2: Onde é que fizeram? Porque onde é que fizeram eu, quando era Porque, criança, é,
1: Normalmente as pessoas isso. que a gente conhecia sempre que falavam que, ah, nossa, militares, idolatavam militares, normalmente era alguém que já vinha de família militar, alguém que tinha alguma relação com isso, ou era Pessoa considera adotada pela galera.
0: Não, mas eu digo que a imprensa, que falava, a imprensa hoje em dia ainda criança, fica com que isso. É, mas assim, isso pra mim, isso essa é percepção
1: meio... dos militares, ainda mesmo que a gente pegue dentro da extrema-direita e do bolsonarismo, núcleo duro, é, eu ainda não acredito que eles têm tanta confiança que é meio nos militares. Da força, não.
2: Sabia? É meio construir da força, é uma coisa meio, meio cópia de americano. Porque não tem. Cara, eu, eu vim de família assim, do interior, do sertão, do caralho, e não tinha isso isso, o que rolava era assim se você não estudar, você vai ter que entrar para o exército, era esse tipo de coisa era o piada em casa e nos vizinhos de que policial, até policial, policial militar não sabia ler, sabe essa, essa ideia mais? eu acho que é mais recente de que existiria uma inteligência militar que o militarismo ou o militar no Brasil seria um profissional de ponta
0: muito preparado. eu acho
2: que isso é meio decalque de alguma coisa sabe, de filme americano, sei lá porque eles não são bem preparados e eles não tem, a população não tem essa visão da, da, do, do EMA, que eles chamam, né? Que é a Exército Aeronáutica. Não tem, sabe? Aí agora compraram esse decalque mal feito e fica tudo, ah, oh, porque é militar... Ah, porra, pelo amor, bate o pé no chão. Faz piada de, de pintar meio fio na frente de um deles para você ver se não chora. Ah,
1: <risos> e assim, eu, eu não acredito que nem dentro do núcleo bolsonarista é isso, porque se você prestar atenção, é, eles não têm receio nenhum. O pessoal que estava nos acampamentos, e tal, não tinha receio nenhum de xingar os militares na medida em que eles não faziam o que as pessoas queriam. Exato. Assim, de se frustrar e sair xingando eles em vídeo, sem medo nenhum. Ao mesmo tempo, as pessoas em quem eles teriam em mais alta conta, eles seguravam a onda muito tempo pra xingar. Então, xingar a família Bolsonaro, xingar os políticos de extrema-direita que eles idolatravam, até hoje eles não xingam, até hoje eles continuam idolatrando esse pessoal. Agora, os militares, meu amigo, a partir do momento em que eles viram que, peraí, eles não abriram a porta dos quartéis para receber a gente, eles não estão aqui, descaradamente, nossa, pô, eles não deram o um golpe ainda, começou a pular vídeo do pessoal falando que o exército era cagão. Então, isso foi de menos. Até dentro do próprio exército. A galera que Queria dar golpe na medida que os outros não davam, começou a se ofender internamente. Pra mim, esse mito, ele é só na imprensa mesmo.
0: É, a imagem que tem que prevalecer ah, eu... é a do Sargento Pincel, cara. <risos> não, e teve um o Mumu
3: hoje, né? Teve o Mumu, o Múcio, que contou tudo, né? Dedurou pra eles ontem já a operação Nossa, antes absurdo dela acontecer. Isso. Não sei o que está fazendo ainda como ministro do Lula. Já deu tempo do Múcio, é, faz tempo, né? E Mourão, hoje no plenário do Senado, pedindo reação das Forças Armadas ao cumprimento das buscas e a apreensão contra os militares. Quer dizer, de novo, no máximo o que eles têm é Gogó, porque de resto, o Mourão ele esquece, e gente, vamos falar aqui, só para só rirmos mais um pouquinho mais do que a gente já riu de militar, o Mourão foi lá no plenário defender isso tudo se esquecendo de que ele sim é considerado um cagão inútil pelo Jair Bolsonaro e foi substituído pelo Braga Neto como vice, ele está defendendo essas pessoas que acreditam que ele é um fraco então assim, gente, assim o Brasil é, é eu falo hoje é, como a Jair me falou isso hoje a nossa Queen, né, que os, os cara, o roteirista do Brasil cheirou loló já antes do carnaval, que assim <risos> hoje foi um negócio insano que aconteceu
0: assim, é, a gente ter terminar, né, a gente já tá mais de uma hora aqui, acho que já, já tá bom, né, da, da, gente, da nossa volta, nosso retorno, mas em relação ao Múcio, eu sei que a Dilma tá bem lá no, no banco dos BRICS, mas meu sonho era o Múcio ser exonerado e a Dilma vir como ministra da defesa, cara, sério mesmo, pra botar saputada não se chega ordem, essa cara. aliveia aqui, ó. Hum. <risos> ah, nossa, você espera demais do Lula. Eu não, não óbvio, óbvio que é um sonho, oh, é um vai, sonho de verão, sonhar, deixa Rodrigo. a gente sonhar, pô, é de graça ainda, né, cara. Ainda. Mas vamos lá, gente. Faltou alguma coisa? Vocês querem comentar? A gente já conseguiu passar por tudo. Da pauta aqui, dos links que eu tinha separado, acabou. Vocês querem comentar mais algo? É
1: assim: a gente podia aproveitar já, já pra dar as nossas impressões sobre a fuga de barco, sobre o, <risos> o Carluxo como cabeça do esquema, né? Que a gente tava nas Ai, férias aí, amei. não pensava eu em voltar a falar. disso. que o cara que isso.
2: digitou corno nos negócios do Xandão foi o que botou <risos> esse nome, certeza.
0: Mas peraí, Rodrigo, eu tô intensa Você tá querendo fazer uma retrospectiva? Perspectiva do que aconteceu em janeiro, volta, volta, esquece que eu falei. <risos> Oh, Eu prefiro as cartinhas que a Xuxa, Xuxa levantou a ali, viu?
3: É, vocês querem umas cartinhas?
0: para Claro. Uh, a retrospectiva então, Xuxa, de notícia passada tá? do Rodrigo. Finaliza antes da gente puxar mais cartinhas da Xuxa. E aí depois a gente... Tem... Ah, vamos os... ver quais
1: as energias para as próximas semanas aí.
0: Quais as energias para as próximas semanas? Uma em relação à operação
3: mesmo? É,
4: do, em relação à operação.
1: É, se isso vai surtir frutos imediatos. Se a gente vai ter que esperar muito ainda pelas conclusões. Por
0: novas cabeças. Teremos outras pepitas. Já saiu
3: a chave. É, já saiu a chave aqui, ó. 33, João 833, hein? Ó. A chave significa que mais segredos serão desvendados. Olha aí, ó. Nas próximas semanas. Que mais, mais duas aqui. Já achei
2: que era a chave de, ó. Hashtag.
3: <risos> os, lírios, os lírios aqui também tá falando de. É, é um rei de espadas falando muito de diligência, gente. E muito de justiça sendo feita. Tem mais, mais Ô, uma. É, última. de uma no Ministério da
0: Defesa. Vai falando em justiça, Quando... o Lewandowski, quem só lembrei? Que falou justiça, meio do Lewandowski.
3: Leves. <risos> a gente tem também aqui o navio, que está falando aí de alguém dando, dando fora. Pode ter sido já a própria MiCast, é vamos lembrar disso. E o fundo de deck e as nuvens. Temos mais é, atrapalhações aí para acontecer nessa turminha muito louca que está aí na oposição do governo. Oh, mas eu gostei da cara da chave, gente.
0: Gostei Vim mais. Vem mais. Gostei dessa sequência, Chu. Expectativas foram criadas. Lembrando que a gente volta depois do carnaval. Próxima semana não tem episódio, obviamente, porque semana de carnaval, então a gente volta aí na outra, né, Rodrigo? Outra semana é quando? A semana ali do... Ah, eu números. Sei. Esquece números. É, cara. Depois na... do carnaval a gente volta. Na, na penúltima Se semana. aí,
1: ó, essa... E a gente tá nessa expectativa, né? Vamos ter essa concretização de novos segredos sendo revelados. Se cabeças do esquema forem presos, forem detidos Não que a gente vai fazer outro episódio Mas de repente a gente lança um vídeo tomando cerveja no bloco Comemorando, alguma coisa assim né?
0: Exatamente, então vamos agora aqui para as nossas cartinhas da Xuxa né, Que a gente sempre aqui menciona os apoiadores né, da nossa categoria lá na Apoia-se né, Da categoria cartinhas da Xuxa Inclusive fica aqui o agradecimento ao aumento do número de apoiadores no Apoia-se Mesmo durante as nossas férias. Um abraço aí para todos os ouvintes que continuaram apoiando e acreditando que realmente a gente ia voltar, hein? <risos> Olha aí, ó. Muito obrigado a todos. Então fica aqui o um agradecimento especial ao Elisney Menezes, a Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Rene Barcelos, Daniel Ribeiro e Paulo Felipe Cousani, Muito obrigado pelo apoio especial de vocês. Hoje não está a Thaís aqui na Cartinha da Xuxa, mas fica aqui a menção. E eu li o sobrenome aqui da Liane, do Espírito Santo, e lembrei do Garnier, né? Que ele também foi alvo da operação, o ex-comandante da Marinha, que ele falou que estava sozinho em casa só eu e o Espírito Santo porque minha esposa estava viajando. Aí eu pensei, porra, é ele informação tem um... nisso? <risos> Cara, eu juro okay. que quando a Daniela Lima estava lendo, eu pensei eu assim, porra, ele tem um cachorro chamado Espírito Santo, que estranho, aí depois na sequência, ele fala, né, não, só Jesus ou oh Deus pra nos proteger e tal, do que está acontecendo no país, aí eu falei, porra, é outro Espírito Santo, agora eu entendi,
2: é o original, é muito impressionado de você não ter pensado no Espírito Santo, Cara. Isso aí é muita explicação numa frase só, velho Isso aí é, é o medo é da mulher informação. olhar e falar assim Quem é que tava com esse filho da puta aí? Não, opa, opa, só eu e o
1: Espírito Santo É aquela história do avião, né? O avião tá caindo, o cara tá se travando de medo todinho
0: Aí é que ele pensa em Deus <risos> Pô, o cara fala, não, eu tava sozinho em casa Esposa tá viajando Isso aqui tava com o pet dele, o, o Espírito Santo <risos> O Espírito Santo Ai, Deus do céu, cara é que isso aí,
1: podcast mais é. anticristão Que é você vai ouvir essa Cristianismo
2: foi com Deus nessa Porra, o nome do cachorro E que certeza era um Poodle Nossa, certeza,
0: bicho Desculpa aí, a sua Eu tô
3: mais
0: <risos> Desculpa, eu resolvi de cristão, não, não foi intencional, mas eu precisava fazer esse registro aqui. Bom, é isso então, gente. Este podcast foi apresentado por Vitor Souza, Rodrigo Poli, Tona Raíssa e Juliana Melo, edição de Vitor Souza. As nossas redes sociais são @podcastmid lá no Instagram e no Twitter, e @midcast é, lá no Blue Sky. Tem também o nosso canal do WhatsApp, que está link aí na descrição para você. Receber alguns informes que durante as férias não teve nenhum, mas a partir de agora a gente voltando aos poucos teremos novas informações. Querem deixar as redes sociais de vocês antes da gente encerrar aqui? Eu tô no
1: Twitter como Liamanalama, então vão lá me seguir também. Tô no Blue Sky, só essas duas, no Blue Sky, Rodrigo e procurem e vocês me encontram.
2: Nas duas redes, Ana Raíssa é tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois Ss.
3: O meu são muitas, então em todas elas, arroba Astro Brasil, se vocês me acham mais fácil.
0: E ouçam o Astro Brasilis, né? Sempre bom esse lembrete aqui. Então, valeu, gente. Valeu, ouvinte. E até depois do carnaval. Abraços. Tchau, tchau. Valeu!